0: Hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando un nuevo episodio de Crónicas Científicas, un espacio para profundizar en los últimos avances del conocimiento que son claves para entender el mundo de hoy. Soy Macarena Rojas Sábalos y esto es Crónicas Científicas aquí, en PX Radio. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, vamos a tratar de hablar y de configurar qué es Chile, qué somos los chilenos, y para eso no voy a hacer ni ninguna introducción, sino que de inmediato comenzaremos a hablar, y Estoy presentando a Katia Araujo, que es doctora en Estudios Americanos, directora del Centro Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder, y eh, investigadora del Instituto de Estudios Avanzados IDEA de la Universidad de Santiago de Chile. Katia, bienvenida.
1: No, oh, muchas gracias por la invitación y por la bienvenida, claro.
0: <ríe> Katia, gustaría partir como a modo de introducción, eh, hablando poquito de ti, eh, han sido varios los investigadores extranjeros que han dedicado su estudio a nuestro país. Podemos nombrar, irnos atrás, en, a, tenemos a Ignacio Domeico, tenemos a Andrés Bello, eh, y en tu caso en particular, eh, ¿por qué dices, te, te decías dedicar tu tiempo a estudiar este país? Eh, o de, desde la sociología, ¿qué hay en particular?
1: Maquilena, la verdad yo jamás me había hecho esa pregunta. Porque vivo acá muchísimos años, eh, y claro, yo no nací en Chile, pero vivo muchos años y mi, mi trabajo es un trabajo sociológico que se interesa por la sociedad y, en genera, y además el, um, me interesa mucho las sociedades y los individuos. Entonces es como natural, <ríe> o se me parece que nunca me lo había preguntado. ¿por qué me intereso por Chile? Porque vivo acá, me siento parte del país, el destino del país es mi destino, claro. eh, las preocupaciones del país son mis preocupaciones, entonces no hago no, no una distinción, que yo creo que supongo que también le ha pasado a muchas otras eh, personas que habiendo nacido en otro lugar luego vienen a, a vivir acá y que, bueno, esto se vuelve la verdad, el universo de preocupaciones, de preguntas, etc. Creo claro, que... Eh, que, sí, que es así el objeto de estudio y en particular
0: sí. <risas> y bueno tú eres socióloga y tus líneas eh, van para han hecho en el último tiempo ha sido caracterizar a esta sociedad chilena eh, desde qué enfoque teórico lo haces o cuáles son las teorías que has utilizado
1: sí yo eh, eh, tengo una formación también en psicología y luego en eh, estudios americanos y luego me he dedicado a la sociología principalmente. Eh, 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 tengo una formación interdisciplinaria. Entonces también, eh, supongo que mis referencias en general no podría decir son interdisciplinarias, pero verdaderamente estoy mucho más en el campo de la sociología. Y mis referencias teóricas, eh, básicamente yo trabajo con... Eh, lo que es, lo que son eh, las discusiones de la sociología de la individuación, ¿no? Que es un conjunto de autores que piensan o que tienen como que piensan que una, una manera eh, eh, central de poder entender las sociedades es pasando por los individuos, o sea, no desde lo más estructurales el individuo, sino desde los individuos para poder como reconstruir la vida social, reconstruir eh, la, la, lo más estructural, digamos. Entonces, yo creo que esa es una de las influencias más importantes. Una, yo creo que una otra dimensión, por supuesto, tiene que ver, aunque no es muy evidente, mi trabajo viene, de, viene del corazón, como diría. Eso por las influencias que uno siempre tiene, así como que, que ese es mi, mi conocimiento en psicoanálisis y mi trabajo mucho tiempo en el psicoanálisis también. Yo creo que eso le da un... le da aporta el trabajo pero mi trabajo es, es realmente sociológico e intento eh, plantearlo desde ahí ¿no? entonces, eso
0: Bien, el trabajo que has hecho en el último tiempo sobre por ejemplo la caracterización esto de la sociedad chilena eh, bueno, y parte de eso podemos encontrar en el libro Desafíos Comunes que, que ya lo encargué altamente recomendado eh, ¿Cuál es esa metodología de trabajo eh, y cómo también ha cambiado aquellos conceptos o categorías que tenías antes y después del trabajo?
1: Eh,
0: yo, yo pienso que eh,
1: eh, hay, si me preguntas sobre como el trayecto, mi trayecto como cómo fue transformándose y como fue, fue construyéndose categorialmente, eh, yo quizá tengo que empezar por decir que yo soy alguien que pienso, eh, yo hago teoría social también, trabajo en teoría social, entonces yo soy una investigadora empírica que además se interesa por la teoría social, pero yo creo que la teoría social, la creo, no todo el mundo lo cree, yo creo que la teoría social es un efecto de la investigación empírica. Así que, efectivamente, y sobre todo, efectivamente, la, la, la teoría social, por supuesto puede ser un trabajo de vinculación de ideas, etcétera pero yo creo que lo más útil, es o, o donde yo me encuentro, es cuando yo hago trabajo empírico, y ese trabajo empírico siempre lo estoy mirando eh, con preguntas teóricas. Y yo creo que eso es esencial sobre todo para alguien que intenta hacer investigación sociológica desde una sociedad periférica como la chilena, que no es el centro hegemónico de producción de teorías y de conocimientos. Eh, a diferencia, yo creo que eso es muy importante, a diferencia de las ciencias naturales, a diferencia de las ciencias exactas, eh, en donde un lenguaje común es posible, y el lenguaje puede ser altamente eh, homogéneo, digamos, altamente unitario, eh, podemos, se puede discutir. No es lo mismo en el caso de las ciencias sociales, porque las ciencias sociales, en particular la sociología, ha siempre producido sus teorías y sus conceptos a partir de sus observaciones, a partir de las sistematizaciones. Y esas observaciones y sistematizaciones vienen de, eh, de humus, o sea, ¿no? del humus de la tierra, de humus que son muy diferentes porque se tratan de realidades sociohistóricas estructurales muy distintas. Entonces yo creo que ahí hay una distinción muy muy grande entre esta, estas estas dos eh, estas dos tradiciones y eso hace que para quienes hacemos ciencias sociales sea, por ejemplo, muy difícil esta cuestión de easy publicar en ciertas revistas o de, que te obligan a citar a ciertos autores, porque en realidad eh, lo que hace es una reproducción ¿no? o, de, de, de ideas, conceptos, etcétera, que han nacido en otras, con otras, eh, a partir de otras evidencias, a partir de otras eh, tradiciones, etcétera. Eh, entonces, por eso, por eso yo decía que sobre todo cuando uno es una, una persona que trabaja y trata de hacer investigación sociológica desde una sociedad periférica, que no es esta cosa hegemónica, la investigación empírica para producción de teoría y para producción conceptual es muy importante, porque tenemos que poder eh, por lo menos testear si esos conceptos realmente eh, que nos vienen del mainstream, no sé, y el mainstream viene sí, de Europa, Estados Unidos, de, de todo este mundo mainstream, ¿realmente eh, eh, funciona o no son para nuestra sociedad? También, claro, claro pero que es una pregunta que no se haría, pues alguien que estudia sobre los volcanes, porque los volcanes, ¿no? O sea, claro, tienen especificidades, pero hay elementos que son comunes, porque A son los sistemas biológicos,
0: como, por ejemplo
1: o los temas biológicos, pero para un cientista social eso es imposible. Entonces, eh, por eso yo decía, creo, creo que nos cuesta mucho este modelo de la ciencia duras y las ciencias naturales extendiéndose a todas las ciencias, porque para las ciencias sociales es un empobrecimiento enorme, entonces, si tú quieres publicar, publicarte, publicar, citando gente que en realidad usa conceptos que en realidad no estás muy seguro que sirven para acá, entonces es una especie de reproducción, reproducción, reproducción. Eh, cuando lo que hay que hacer, me parece, es comenzar a, a poner en cuestión, no, no una crítica tonta, quizá para admitir que es, pero al menos testear que funcione y de construir nuevas formas de teorización. Eh, y en ese camino yo he estado en el último tiempo, y entonces al mismo tiempo que he hecho investigación empírica, que ha tratado de dar cuenta de lo que acontece en la sociedad chilena, eh, al mismo tiempo he estado produciendo discusiones acerca de cómo los procesos, o sea, los conceptos, las teorías que han estado pensando ciertos procesos, no nos sirven, no... no, 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 no no dan cuenta de lo que nos pasa porque nosotros hemos tenido formas de resolver la vida social de manera distinta. Entonces he hecho esos dos caminos al mismo tiempo, pero partiendo de la investigación eh, empírica. Y ahí supongo, porque mencionaste eh, desafíos comunes, yo supongo que hay dos grandes como oh, más, pero junto con desafíos comunes hay un pequeño libro que se llama Habitar lo Social, que salió en el 2009, y eh, yo creo que es un libro que realmente... Comienza a dar la vuelta a todo lo que yo había estado pensando que, eh, que realmente funcionaba y que había estado utilizando para pensar. El problema que yo estaba pensando en ese momento, que es el problema de los individuos y los sujetos y su relación con la sociedad, las sociedades y los individuos. Eh, y ahí... Ah, bueno, ahí generé una, una torsión, <risa> y en desafíos comunes es una segunda torsión que yo creo que luego ha continuado mi trabajo. Entonces, hay esos dos niveles, un nivel donde es todo lo que yo te puedo contar sobre la sociedad chilena, el otro que es el debate, y particularmente en ese caso con algunas teorías de sujeto y algunas teorías de individuo que se han hecho, que, que, o teorías que nos ven, han venido de afuera y que yo creo que son muy complicadas ¿no? uh
0: -huh. y partiendo partamos por primero eh, el tema de, de la sociedad después nos podemos ir al tema del individuo eh, cómo cambió también esa o cómo viste tú esta esta caracterización social eh, estaba leyendo un poco cuál es la metodología que utilizaste también usaste mucha entrevista eh, como, como hacías la diferencia, por ejemplo, con las ciencias más duras? ¿Es una metodología totalmente distinta a la que estamos acostumbrados en las ciencias más duras? ¿Es cualitativa? Cuéntanos un poco de eso.
1: Sí, yo soy una cualitativista, en la sociología hay quienes son cuantitativistas, pero yo soy una cualitativista, quiere decir que mis trabajos son principalmente cualitativos, en el último tiempo estoy usando algunas, eh, 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 algunas metodologías mixtas en el Centro Núcleo Milenio de Autoridades y Simetría de Poder, que tú mencionaste, donde estamos trabajando estas temáticas, pero en general yo soy alguien que cree mucho las en, la, en las teorías, en, en las metodologías cualitativas y ahí he trabajado tanto con entrevistas y las entrevistas suenan a que son una sola cosa, pero las entrevistas son muchos tipos de entrevistas. Dentro de la, dentro de, tú tienes una cantidad muy grande de entrevistas, hay entrevistas a profundidad. Eh, hay entrevistas activas, que son las que yo uso mucha, muchas veces, hay historias de vida, o sea, hay diferentes formas de, de, de usar la entrevista. Y la otra cuestión que yo he estado usando también mucho en el último tiempo es uh, eh, eh, el método etnográfico, y ahí básicamente la cuestión de las observaciones eh, participantes o las observaciones no participantes. Eh, y en general intento, y eso ha sido... Eso sí creo que es un, una cosa que me parece muy importante mencionar, que mi trabajo generalmente lo que intenta es, eh, es generar nuevas metodologías. Porque yo creo que en el caso de las ciencias sociales, una cosa que es muy importante es que la pregunta manda la metodología. O sea, tu pregunta es la que va a definir qué es, qué es, cuál es la metodología que vas a usar. Y muchas veces tu pregunta, si es... Si es una pregunta nueva, si es una pregunta que tiene ciertas aristas, si la pisa bien, eh, eh, no, no, no consigues responderlas con las metodologías tradicionales. Entonces tienes que hacer mix de, meto, de metodológicos o hacer creaciones metodológicas. Te puedo dar un ejemplo. Yo, yo estudié en ese libro del 2009, Habitar los Sociales, o los resultados de investigación, estudié por cuatro años, eh, ¿En qué manera las personas se orientaban o no por, eh, por la noción de derecho en las uh -huh. formas de actuar en el mundo, pero también en sus percepciones del mundo? ¿Cómo percibían la sociedad? O sea, ¿de qué manera ellos pensaban que derecho, el derecho efectivamente regulaba las relaciones entre las personas ordinarias? ¿no? Eso quería saber, porque bueno, por 10 años nos habían estado reventando la cabeza con que éramos sujetos de derecho y tú defiendes bueno, tus significa? derechos. ¿Qué significa? Claro. O sea, ¿cuál es el efecto para estas personas en cómo ven su, su vida ordinaria? ¿Las, las ayuda a regularlas? ¿Sienten que se, que se respetan sus derechos? ¿Sienten que ellos mismos los, los utilizan cuando están con otro en una micro? cuando O sea, ¿qué, qué pasa con eso en la sociedad? Eh, y un problema que yo tuve, porque la, tu pregunta es metodológica, es que en general cuando tú haces una entrevista y usas métodos cualitativos, las personas siempre son el bueno, o sea, las personas siempre te van a dar la mejor imagen de sí mismas, ¿no? Lo que se llama en, la, en, la, en, la, en las discusiones más metodológicas esta, esta idea del buen alumno, ¿no? Entonces, las personas tienden a dar la mejor imagen de sí. Entonces, cuando tú quieres estudiar relación con las normas, por ejemplo, con el derecho, con la noción de derecho es muy complicado, porque lo que si tú haces puras entrevistas, la persona siempre va a ser ella el bueno, entonces lo que vas a tener es básicamente una, una reiteración de cómo todo el mundo cree que el de derecho es muy bueno, o sea, discurso social, pero no sobre cómo eso realmente está funcionando. Entonces, en ese caso, nosotros eh, lo que hicimos fue producir una metodología que la hemos llamado grupos de conversación-dramatización, y ahí tuvimos que mezclar grupos de conversación, por un lado, donde la gente conversaba, para que no fuera solamente una entrevista, ¿no? un grupo de conversación. Y luego de eso, una parte que era de dramatización. Entonces eh, las personas tenían que armar una escena, se quedaban solas, armaban una escena y luego tenía que actuarle, teníamos cámaras de video, etcétera, bueno, luego el usar el método implica de poner cámaras de video, y las personas actúan como si estuvieran representando una obra te teatral, y cuando termina, luego nos se sientan, y comenzamos todos a analizar <ríe> lo que ha pasado, por qué cada uno eligió su personaje, por qué lo hizo hablar de una manera y otra, por qué era importante ese cambio y por qué era importante armarlo, porque si tú haces un guión, entre, entre varios, ¿no? Eso es lo que van a hacer. Y actúas, tú estás mostrándome lo que tú sabes, pero no te estás comprometiendo personalmente. Entonces Para... puede ser muy malo, muy malo, muy malo, pero es tu personaje, no eres tú. Entonces la distancia entre tú y el personaje permitió que aparecieran cosas como prácticas sociales, ordinarias, como el pituto, como la cuestión de... de, 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 de como el desprecio, el desprecio al otro, o sea, cosas que probablemente, y además como dichas con las palabras textuales, literales, con una literalidad que era como realmente, que es como ver la vida social tal cual acontece. Y entonces desde el último momento de reflexividad te permite ir a indagar por qué deciden hacer ciertas cosas, qué es lo que saben del mundo social, etcétera, etcétera. Pero esa metodología, vuelvo a insistir para, para ir de nuevo a tu pregunta, en eh, hay que producirla, y así yo podría contarte otras maneras, pero ¿por qué hay que producirla? Porque tienes que asegurar que tu pregunta se responda, porque si no yo voy a volver a decirte a ti lo que todos sabemos, Exacto. porque cualquier encuesta la sacaría, o porque es el discurso social. Entonces, para poder, yo creo, decir cosas nuevas, el problema es poner primero la pregunta, ir al cualitativo, que te permite repreguntar, reflexionar, ir más atrás de, 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 de lo que te permite el cuantitativo, eh, y que te permite innovar también, que te permite hacer esta adecuación.
0: Es súper interesante. Y eso, tú mismo dijiste que, que fue un estudio longitudinal de cuan, de tres años.
1: No, sí, pero no fue longitudinal. Yo me demoré tres años, Perfecto. casi cuatro años, ¿no? Eh, pero no porque, no porque fuera longitudinal, sino por una cosa que <ríe> es como tonta, pero, pero que es completamente cierto en el mundo de la investigación, y supongo que no sé si en el mundo de la investigación científica y tecnológica también seguro pasa, que ese problema de que para investigar a veces tienes que tener dinero, okay. y yo me demoré entre la primera parte de la investigación y la segunda en conseguir el dinero, entonces me demoré cuatro años en la investigación, pero porque nadie me quería financiar y eso es la cocina y la investigación, la verdad, uno habla poco de eso, pero es la verdad. Y como esa investigación, además, era como muy arriesgada, era un tipo de investigación que probablemente nunca jamás el, el, la Comisión... Era bien
0: innovadora,
1: El, Con el CONICIT me lo hubiera aprobado, porque la verdad es que estábamos inventando el método y todo y todo, eh, a pesar de que yo he tenido muchos apoyos del Fondo de soy muy contenta y agradecida porque mi investigación ha estado muy sostenida en los apoyos del Fondo de realmente. Pero bueno, esa investigación en particular, que yo creo que fue así un verdad, no, no Nunca me lo hubiera financiado porque el método no podía citar a nadie. Entonces, fui financiada por un organismo internacional, no, no un organismo, sino una fundación de investigación internacional. Que hizo la apuesta y me dijeron, bueno, pero esa cosa, dije, bueno, vamos a intentar. Me dijeron, sí, ya funcionó. Pero es así. Entonces, pero entre una y la otra, yo no conseguí la plata para la segunda parte. Y después bueno, ya conseguí la plata. Y ya, etc.
0: Bueno, eso es parte también de la realidad de la investigación chilena en general, así que también es bueno hacer el punto. Eh, y que también es importante que privados o empresas, fundaciones, también se incorporen y apuesten.
1: Yo pienso que de todas maneras que sí, yo que pienso que en las ciencias sociales, yo creo que en la ciencia y la tecnología mucho más, o sea en las ciencias naturales más, en las ciencias sociales hay poco de eso eh, y es una pena porque yo creo que en realidad hay también la colaboración entre empresas y el desarrollo de ciencia social básica sería, es, es muy importante porque hay ciencia social básica, lo que hay a veces son como colaboraciones para ciencia social aplicada, muy rápido. Claro pero para su ciencia social básica a veces no, 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 hay, no se han construido tanto y, de, y en verdad yo creo que esa es la más importante, porque como dije antes, cuando uno no innova, y hay innovación en las ciencias sociales cuando tú, tú tienes que innovar, para innovar hay que arriesgar, y para arriesgar en realidad necesitas alguien que tenga una cabeza innovadora y que te diga, como me dijo esa vez este, esta, esta, este, esta, esta fundación, me dijo, puta bueno, hazlo, veremos si te sale, ¿no? ya, vamos. Bueno, y fuimos, y funcionó, y realmente yo creo que es... Fue, fue, fue bueno porque es un libro que fue publicado en 2009 y que yo creo que una de las cosas que me tiene contenta que es un libro que las tesis que estaban ahí, eh, tú las puedes aplicar hoy, o sea, fue, fue un libro que adelantó mucho de lo que hoy estamos viendo y no lo digo yo, lo digo porque lo han dicho mucha otra gente también, pero lo voy, lo, y además lo estoy mencionando básicamente como aparecer el punto de la innovación. ¿no? Ese, eso, ese, esa investigación realmente adelantó muchos puntos, lo, muchas cosas que estamos viendo hoy. Que son, o sea, la investigación fue entre el 2003 y el 2007, el libro fue publicado en el 2009, o sea, que son como adelantando muchos años sí. eh, de procesos que van, pero ahí el aporte a la innovación, a la investigación de ciencia básica sí. fue muy importante. Así que. Bueno, aparte, yo he sido muy, muy apoyada, y tengo que decirlo siempre, por, o sea, he tenido la suerte de ganar los concursos, a uno no, no se lo dan así, del, del apoyo del Estado, y estoy muy contenta, y eso a mí me ha permitido después de eso ir avanzando, pero, pero, pero bueno, eh, siempre sigo pensando que hay que, hay que, hay que promover atrás. más esta ar articulación entre ciencias sociales, empresas, fundaciones privadas. Creo que ahí hay un campo que, que explorar que es, que, es, que es grande porque creo que hay mayor libertad, ¿no? Una sí. libertad que... que sí, que lamentablemente se, siempre para, pensamos... La en,
0: exactamente, el conocimiento se, se aloja en las universidades y en ninguna otra parte, y eso no puede ser. Eh, sí. Si, Katia, tú hablas de ese, de ese trabajo y que empezaron a salir, y, y me alegro de haber conocido un poco la, la metodología porque empezaron a salir quizás eh, algunas respuestas o caracterizaciones que no, la gente no los dice, porque no, no estamos orgullosos tampoco de ser así, y en, ese, y en ese caso, algo que también hemos visto, también en pandemia, aparte de relevar mucho lo que es la ciencia social, es la individu individualización del ser humano, en particular el chileno. Eh, ¿Cómo lo entiendes tú, eh, cómo lo configuran también en tu núcleo, la individualización del ser humano?
1: Eh, mira, yo creo que ahí uno tiene que tener cuidado. Yo creo que efectivamente en estas últimas décadas ha habido una enorme individualización de las personas, pero eso quiere decir eh, básicamente que las personas están como, por un lado, como cultivan más esta idea de su individualidad. Y también tiene como significado, un significado que yo creo que es positivo, porque es positivo cultivar la individualidad, eh, un significado también que creo que es positivo, que están más eh, claras de su autonomía uh -huh. y menos dispuestas a ser tuteladas, a ser tratadas como menores de edad. Y eso creo que es una cosa muy importante que es resultado de la individualización. Eh, el punto es que se tiende a, conf a confundir eso con una otra cuestión que es vincular la individualización con eh, un individualismo egoísta. Exacto. Es otro proceso, Exacto. que también, no digo que no esté, pero yo creo que a mí, cada vez que me hacen una pregunta sobre eso, porque es sobre lo que trabajo, siempre trato de hacer esta diferencia, porque yo creo que el individuo no está mal, y la, individualiz o sea que, ¿no? que, que la individualización tampoco está mal, porque yo creo que nos ha aportado a, ser, a, a tener una claridad sobre como sociedad, como individuos sociales, una claridad acerca de, nuestras, eh, de, 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 de nuestra fuerza, de nuestras capacidades para estar en el mundo, de nuestra autonomía, del hecho de que, bueno, el otro tiene que defender esa parte de mi libertad, mi capacidad para pensar por mí mismo, todo eso yo creo que es importante. Entonces no hay que perder, como no hay que echar al, a, la, a, a, ¿cómo se llama? a la guagua con el agua de la bañera, sino eh, hay que distinguir esto de otra cuestión que yo sí creo que también ocurrió, que ha ocurrido, que es que eh, en, en, el principio de competencia ha sido un principio muy importante para la sociedad y muy promovido en la sociedad en las últimas décadas. La parte de estos ideales que comenzaron a circular, también con el nuevo modelo económico, el nuevo modelo societal, que tiene unos 40 años, así como ¿no? expandiéndose, quizás, eh, eh, y este, y esta, esta idea de la competencia, la dureza de la vida, el hecho que se individualizó, o sea, que, se, que las personas se quedaron muy solas a, a la hora de tener que enfrentar el mundo social, muy solas a la hora de tener que, 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 que lograr tener lo que necesitan para la sobrevivencia de sí mismos, de los que quieren, para darle salud, para dar educación ha producido una idea casi como de pequeños islotes, ¿no? Claro. Somos pequeños islotes y yo creo que ahí sí hay un punto en el cual esta cosa de competencia, de aislamiento, de, de gana el más vivo, ¿no? Que ya, no digo que no, que no estuviera antes, pero que eso se que no había que perder oportunidad, y si la oportunidad la tienes, no importa si hay cuestiones éticas, la oportunidad es la oportunidad, y entonces tomas cinco oportunidades al mismo tiempo, y, y si esa no está muy bien que al mismo tiempo estés de un lado y del otro, no importa, porque hay que tomar las oportunidades, yo creo que eso ha ocurrido, y eso es un tema que yo creo que como sociedad uno tiene que discutirlo, porque en realidad... Eh, queremos hacer grandes cambios en la sociedad, pero yo insistí que también en las discusiones en el último tiempo, que por lo que yo veo mis trabajos y lo que he visto en mis trabajos, el cambio social no va a venir sin el cambio de cada uno de nosotros, es decir, que nosotros mismos veamos a ese enemigo interno, Exacto. porque si no estamos terminando pidiendo que haya más democratización y social, mejor trato y más solidaridad, pero no tiene nada que ver con las conductas que uno sigue. O sea, uno lo ve en el otro, denuncia al otro, todo el mundo denuncia a todo el mundo, que también está pésimo, pero, este, pero yo creo que no se mira cómo todo esto en realidad uno mismo también termina reproduciendo estas cuestiones permanentemente. Entonces, es una vigilancia que es una vigilancia individual, no una vigilancia del colectivo sobre uno, porque eso es ruptura de. de ¿no? Yo estoy en desacuerdo con esa cuestión, así como el colectivo está encima de tuyo todo el tiempo diciéndote que tienes que hacer. No. Pero sí una autovigilancia creo que es una, una, un, un, una condición del cambio.
0: Es no solamente
1: un... el mundo tiene que cambiar. ¿Mm?
0: Absolutamente, y es súper complejo, sobre todo en el momento en que nos encontramos ahora, que estamos en un momento histórico, tenemos que pensar un nuevo proceso constituyente que está ocurriendo ahora, eh, pero estamos en, en un país que es... Muy o sea, en una sociedad que es muy individualista eh, desde el punto de vista de egoísta también hay mucho clasismo, misoginia eh, ¿cómo lo hacemos finalmente? Eh, ¿todos percibimos que existe esta realidad? ¿tú la has demostrado? ¿qué cambios podemos hacer? Eh, yo,
1: yo pienso que hay varios caminos, por supuesto yo creo que un elemento muy importante es eh, politizar o sea, politizar ¿no? Politizar lo que nos está ocurriendo, o sea, darles un sentido político. Eh, ese es un, un lado. La segunda cuestión que yo creo que es importante es que esta politización tiene que ser una politización que tenga una observancia muy importante del pluralismo. Sí. Porque si tú politizas sin que el pluralismo sea parte de los valores ver en esa politización, en realidad lo que vas a produ producir es, es una cosa de polarización cada vez mayor y relaciones de fuerza cada vez más importantes. Yo no digo que no haya relaciones de fuerza en la sociedad, por supuesto, estamos atravesados relaciones de relaciones de fuerza, nuestro núcleo se llama asimetrías de poder y consideramos que la sociedad está plagada de asimetrías de poder y algunas son injustas y otras son funcionales y ocurren como tales, como cuando tú crías a tu hijo, cuando, no sé... Hay asimetrías de poder que son momentáneas. Si yo conozco el camino, voy a tener que guiarlos a todos por un tiempo, porque no se pierdan, es momentánea. Pero hay asimetrías de poder y hay otras asimetrías de poder que son justificadas. Entonces, eh, yo creo que no, no se trata de ponerse así como no, el poder es malo la lucha es malo. No, porque los conflictos, son, los conflictos son parte de la vida social. Pero uno tiene que considerar que esos conflictos, eh, que para considerarlos... Que considerar a, a, a los conflictos, y que esos conflictos nos lleven a buen puerto, tienes que considerar que la sociedad es plural, sí. y, que, y que tu posición no es una verdad completa, tienes que tener como, la o sea, no tienes que construir la sociedad como los buenos y los malos, los buenos son los yo y mis amigos, y los malos son los otros y sus amigos, porque entonces no tenemos salida, ¿no? entonces tenemos que Tranzar, hacer posible también. Sí, hacer, hacer posible. Y, y, ese, y ese hacer posible es con conflicto. No quiere decir que ah, tenemos que dejar de pensar en la fuerza. No es el punto. Yo creo que la sociología pocas veces piensa eso porque entiende, o pues, mis trabajos me muestran que los mundos sociales son mundos sociales de, en donde hay relaciones de poder. Pero no todas relaciones de poder son relaciones de dominación y tampoco necesariamente llevan a la polarización. Entonces yo diría eh, politizarlo pero considerando en el centro la cuestión del pluralismo y considerando que la politización es un camino para resolver la vida en común. Claro. O sea, algo del orden de lo común.
0: Claro, tenemos esta politización, pero también cómo nos vamos a lo, a lo individual. Sí, o sea,
1: eh, es cierto, hay esta dimensión, que es esta dimensión más como colectiva, que, claro. más colectiva, que tiene que ver con la dimensión política de nuestra experiencia, o sea, la dimensión en donde or organizamos la vida social a partir de esta, de esta cuestión colectiva que es la política. Pero para que eso acontezca, la verdad, en épocas como la nuestra, yo creo que esto no, no era tan indispensable en momentos en que los individuos no eran tan importantes y que la individualización no era tan grande. Pero en épocas como la nuestra y en sociedades como las nuestras, yo creo que esto es imposible de que llegue a puerto si es que las propias personas no tienen un trabajo sobre sí mismas, que, 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 que era el que yo estaba planteándote, y ese trabajo implica grandes, para empezar, grandes conversaciones sociales. O sea, grandes conversaciones sociales y grandes reflexiones sociales sobre cosas que hoy estamos dando por sentadas. Damos por sentadas un montón de cosas que no necesariamente eh, tenemos que admitir que deben, que deben ser parte de la manera en que nos conducimos en el mundo social, ¿no? O sea, que yo insulte a otro porque el otro no piensa como yo, eso no es, no sé, eso no es una conducta que yo debo pensar para mí misma, ser autoritario con otro, ¿no? y pensar que la única manera que yo tengo de ser autoridad con alguien es ejerciendo mi fuerza y mostrándole cuán fuerte yo soy son prácticas habituales en la sociedad si tú no cambias eso es como imposible pedir que por por jurídicamente por la constitución Exacto. cambiemos
0: y en ese sentido no tocas vamos a la cambiar. absolutamente y en ese sentido tocas la constitución en eh, me ocurrió el estallido social este el año pasado, llevamos 14 meses más o menos, y se dieron estas instancias de Cabildo, justamente para generar esas conversaciones. Pero siempre han sido instancias informales que todos esperamos también que eh, se quizás o se vayan recopilando con, estos, eh, con este proceso constituyente y con, estos, con estas personas que nos van a representar para escribir esta nueva Constitución. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves eso? Porque es complejo, no lo habíamos vivido antes, entonces tampoco tenemos unas reglas. Muchas veces nos, nos queremos queremos actuar en base a reglas, y este proceso es una encrucijada también.
1: Sí, yo pienso que hay dos, hay dos cosas que yo podría decir a tu pregunta, una más puntual, que tiene que ver con que, eh, efectivamente yo creo que la discusión del, sobre, eh, eh, sobre la convención constitucional es una, es una discusión, y sobre el proceso constituyente general es una discusión que está demasiado centrada en esta cuestión de la composición, de la Constitución, claro. etcétera, etcétera, y mucho menos en cuáles van a ser los procesos de diálogo y de movilización ciudadana para la participación. Evidentemente no todos vamos a poder participar, pero ¿cómo se hace para que esto sea una verdadera oportunidad de diálogo? Porque la verdad es que, en, a mi, en mi comprensión de los procesos, la, la constitución, la, el proceso constituyente y el, una nueva Constitución eh, tuvo mucha aceptación de las personas, ¿no? de las muchas demandas que venían en el estallido, bueno, se propuso esta y la, y la población dijo sí, vamos, podría haber dicho no, pero dijo sí, vamos, vamos por la nueva constitución. Y yo creo que ahí una de las, una de las razones poderosas para aceptarlo es que muchas personas, buena parte de las personas, piensan que es una oportunidad, para recomponer esas reglas y esos principios que ya no sabemos cuáles son. ¿no? Sí. Y esas reglas, esos principios que no sabemos cuáles son, no son solamente los constitucionales, son en general de la vida ordinaria. Y lo que mis mi trabajos han estado mostrando en las últimas décadas es que efectivamente lo que estaba pasando en Chile y lo que está pasando en Chile es que por razones del de neoliberalismo, pero también con nuevos empujes a la democratización social, pero también con grados, niveles, de, altos niveles, de, mayores niveles de educación, pero también, o sea, un conjunto de factores, lo que está, ha producido es que las reglas, los principios que ordenaban nuestra vida social, de pronto ya no funcionan más. Y entonces uno, ha, que le pasa a gente, hace cosas como, eh, no sé, darle un piropo a alguien y eso... De regreso viene resignificado Exacto. como una agresión, justamente, justamente lo que sea. Pero es, hoy es vivido como una agresión, pero hace algunos años no lo era. Entonces hay, es como, estoy dando un ejemplo simple, pero por ejemplo, hace años, hace algunos años eh, atrás, nosotros parecíamos claros de a quién le tocaba, me encanta este ejemplo, de a quién le tocaba el, 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 el asiento a la micro, ¿no?
0: Claro, siempre la mujer,
1: por ejemplo, o... La mujer, o, el, o, el, o la persona así, muy mayor, ¿no? La sí. mujer embarazada, la mujer, así ya Teníamos como ordenadito la cuestión. Yo no, ¿no? Entonces ¿Sí investigación, así como, lo, como las peleas, ahí son, deberías moverte, este, los escolares que se hacen los dormidos, así que está viendo que se sí. hacen los dormidos, porque considera que no, no está mal, ¿no? ¿eh? Yo no estoy hablando, o sea, no estoy diciendo, oye, el tiempo pasado era mejor, no. Lo que estoy diciendo, estoy dando ejemplos de cómo esas reglas, esos principios, por ejemplo, que la clase política hablara entre ellos y decidiera por nosotros, que había sido usual a lo largo de toda la historia de Chile, de pronto es inaceptable. Entonces, todo eso se ha vuelto imposible. Entonces, lo que estamos realmente, y yo creo que eh, 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 acompaña el estallido, porque el estallido sin duda es por agobio, por, sí. porque ya fue un poco mucho, pero... Ese estallido o se da en el contexto de que hace becas estamos tratando de recomponer estos principios. Pero recomponer estos principios es una disputa, no es tan simple. Porque no es que, haya ah, dejamos esto, ahora tenemos esto. Sino es como, ¿y ahora qué? Y es contencioso, porque a ti te parece que a ti te toca el asiento. Y a mí me parece que a mí me toca el asiento. Y al otro le parece que a él le toca el asiento. Entonces, ¿cómo asiento. hacemos ¿no? O a mí me parece que en realidad nunca le debe dar el asiento a los Z Z, No sé pero, entonces, ¿cómo hacemos? Estamos en ese momento de contencioso, de, ¿no? Hay, hay, es una contenciosa recomposición de la sociedad. Y, y ese hecho, el hecho que la sociedad estaba en ese momento, me parece también, está detrás del eco que hizo que la Constitución era un camino, pero la Constitución, efectivamente, tiene ese significado, que es el de recomponer, de plantear, de volver a establecer los principios de nuestra vida común, nuestros, los principios a través de los que nos organizamos como comunidad política. Entonces, no me parece, me parece súper interesante este, este encuentro, y auspicioso, pero solamente va a ser auspicioso si es que este camino, uno entiende que lo que se está jugando no es una nueva constitución. Exacto. Lo que se está jugando Mucho más. son cosas que van más allá de la constitución. Lo que se está jugando es esa recomposición de los principios, racionalidades, lógicas que han organizado nuestra vida en común y que ya no organizan más y que tenemos un, como dicen los venezolanos, saperoco, O sea, un puré de papa con mango. así como. Y está bien, y está bien porque si sí son las sociedades, es un momento y yo creo que no hay que... No sé, es terrible, pero hay, que, pero hay que tener cuidado. ¿eh?
0: Exacto, tenemos que ser claro, conscientes de eso.
1: Tenemos que ser conscientes de eso, porque si no pasa lo que yo planteaba antes, Macarena, que es que yo pienso que, no, que está todo claro, yo ya sé cuáles son los principios, y yo te los impongo a ti. No, no es verdad, estamos en un momento que estamos, tenemos que, estamos disputándolo, y lo, no lo disputamos así como conscientemente, pero lo disputamos cada día con nuestros actos, con lo que hacemos políticamente en el espacio público. Está en disputa, y esa disputa será conflictiva, y esa disputa es la disputa que va a tener que haber eh, pero tenemos que ser conscientes, porque no es nada que tenemos que ponerlo como monstruoso y estamos destinados al fin de la historia porque los jóvenes no se paran en el asiento, pero tenemos que tener cuidado, porque este tipo de recomposiciones pueden llevar, pueden tener destinos también que, no, que son erosivos para las sociedades. Entonces, como sociólogos, socióloga eh, en la, como sociología, solo podemos decir o yo, solo puedo decir lo que yo veo, y lo que yo veo no es mi opinión, es lo que veo en función de lo que he estudiado, ¿no? Es como, como lo que hace su, un físico, que te dice que más o menos dónde va a caer el objeto que tiras, ¿no? Ya, y te va a decir con qué fórmula, entonces más o menos te va a decir sí, pero bueno, no puede predecir exactamente quién va a tirar, cuándo lo va a tirar, eso no lo puede hacer. Pero es lo mismo, yo puedo decir desde lo que yo sé, mira, más o menos esto es lo que yo estoy viendo, ahora lo que va a pasar, es la contingencia la que va a explicarlo, o sea, no, no,
0: no, no, no podemos ya Y eso es lo mejor en el fondo, que tenemos mucho que hacer todavía, eh, como por ejemplo empezar a tocar esos temas y empezar a hablar quizás de ese Chile que queremos eh, y no de quién es el constituyente que se quiere candidatear. Y en ese sentido... Bueno, ¿qué? también, también tenemos Mira, que saberlo, porque... También, también. Pero, pero, pero que no, no sea so solamente eso.
1: Pero no solamente eso, tenemos que ser el chile que queremos, y también tenemos que decidir cómo vamos a hacer la conversación, para sí. que esto sea una conversación. Tenemos que seguir conversando, pero con vías para que esa conversación tenga, que es lo que yo creo que todo el mundo pide, una, un cierto impacto, pero nunca tendrá un gran impacto tampoco, porque, digo, Ahí. mi opinión, no puedes tener el impacto decisivo porque hay muchas opiniones a parte de la mía.
0: Exacto. Y en ese sentido, sobre lo mismo, ¿cuáles son los principales obstáculos que ves a este proceso constituyente que se está llevando a cabo?
1: Eh, yo creo que lo que te acabo de sí, decir, yo creo, concepto, que, eh, 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 yo creo que hay un lado que tiene que ver con las expectativas. Uh -huh. Creo que las expectativas puestas en la Constitución, yo sé que no es un argumento, a veces es un argumento este, que no le gustó a mucha gente, pero yo sí pienso que es un argumento. A veces las expectativas son un poco altas, ¿no? De que hay mucha gente que piensa que la Constitución va a cambiar su calidad de vida inmediatamente y no va a ocurrir. Entonces, eso yo creo que es. Dos, eh, eh, el, 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 la exigencia que nos pone el entender que lo que estamos resolviendo no es una cuestión política, sino que estamos resolviendo una cuestión societal. Y que no tenemos experiencia en eso. O sea, que nosotros tenemos experiencia que lo político era lo político y lo político mandaba lo societal, pero estamos en un momento que lo societal empuja a lo político y en realidad lo, que es, lo político tiene que mirar lo societal y no al revés como ha y esa experiencia es, es, si no se lleva a cabo bien es un, es un problema eh, y creo que la otra cuestión es que la 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 la, 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 la polarización no sé, algunos dicen que no existe. Yo también creo que es difícil decir polarización en el sentido estricto, pero la confrontación y la radicalización de posiciones, eso es más exacto. de algunas posiciones en el último tiempo tampoco van a ayudar demasiado. O sea, hay que, hay que volver, pero, pero es pensador, de todas maneras es un proceso político. ¿no? Y los procesos políticos son procesos que deben incorporar el conflicto. Finalmente.
0: Matías, si se nos está acabando el, el tiempo y solamente me gustaría hacer la última pregunta un poco yendo de nuevo al estallido social eh, de hecho en pleno estallido social eh, comenzaste a escribir un libro, contactaste armaron un grupo de 21 investigadores del, del, del Centro Núcleo Milenio Autoridad y Asimetrías de Poder eh, y salió Hilos Tensados para leer el octubre chileno, donde hicieron una reflexión en el fondo cuáles eran los desafíos que se enfrentaban, y en ese sentido que es un libro que está gratuito no, lo podemos dejar claro, eh, descarga eh, gratuita para todos. Eh, ¿Cómo podemos eh, considerar o qué aspectos debemos considerar en el fondo para que esta sociedad sea capaz de resolver sus problemas? Eh, no, no sé si somos capaces de resolver nuestros problemas como sociedad.
1: Toda no, una sociedad, vamos a ser siempre optimistas, porque no vamos a ser optimistas? <risa> vamos a tratar, pero bueno na, nunca los problemas los vamos a resolver a la medida que quisiéramos que se resolvieran pero vamos a tratar de ser optimistas y de, entender que este proceso que es un proceso muy importante debería tener una salida que sea una salida auspiciosa pero hay muchas prevenciones como ya hemos dicho mira, ese libro es un libro que creo que fue muy bonito lo empezamos a escribir, yo soy la editora de ese libro y nos juntamos los investigadores investigadoras de NUMAR eh, desde el Centro de autoridades de Autoridad y Sinistros de Poder, tiene ¿no? sigla NUMAP, con doble A, de NUMAP, este, NUMAP para, para... Y nos dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque estaba ocurriendo todo. Yo había estado fuera, revisé, ¿qué hacemos ahora? Y bueno, pensamos que lo que realmente era la única cosa responsable que podíamos hacer era tomar toda nuestra experiencia previa en investigación, lo más sólido posible, todo lo que... porque hay especialistas en diferentes áreas, y tratar de ponerla, todo lo que sabíamos, en perspectiva de lo que estaba pasando. Para tratar de armar una especie de paisaje de lo que estaba aconteciendo, de lo que estaban enfrentando esos individuos que hoy estaban, no solo manifestando en la calle, sino aprobando las manifestaciones en las encuestas, que yo creo que es una parte muy importante. Eh, y eso hicimos, en el NUMAP hay especialistas en vivienda, en arquitectura, en urbanismo, en trabajo, especialistas en, 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 en fuerzas policiales, especialistas en la escuela. Somos un, un grupo grande de investigadores que cada uno es especializado, pero que nos hemos juntado para pensar este problema de cómo se gestionan las asimetrías de poder, la autoridad de las asimetrías de poder. Eh, y decidimos hacerlo y trabajamos muchísimo en muy corto tiempo, pero con esa idea. Ese libro tiene dos partes y la primera parte es una parte realmente en donde todos que tenemos ya especializados muchísimos años de investigación empírica y tratamos de mostrar, por ejemplo eso, ¿no? Eh, Ale el escribió sobre el problema de la vivienda y cómo había ido cambiando en las últimas décadas y cómo habíamos llegado a la situación en la que estamos y el problema que significaba, vimos, lo, o sea, hay artículos sobre la cuestión de los carabineros, artículos sobre el trabajo, artículos sobre el, el tipo de sujeto, etc. Entonces, nada, organizamos esto con una, una idea más general de pensar, esta, de, de pensar cómo, cómo darle una cierta, contexto a esto que estaba sí, para ocurriendo entender. y entenderlo, tratar de entenderlo, colaborar a, la, a tratar de comprender, porque yo creo que era un momento que todo el mundo decía no comprendo, y hoy parece un poco más comprensible, pero te, yo apelo a oponerse en ese momento y era como, ¿qué está pasando?, ¿qué está pasando?, un sentimiento de angustia y ansiedad, y pensamos que eso podía ayudar. La segunda parte del libro es mucho más de lo que está pasando, sociología contingencial, o sea, de lo que está pasando, se trae una bitácora, cuando uno la lee vuelve a pasar no es pasa? no, que te aportes, no vuelves a pasar por todo, de nuevo, con análisis sociológico, pero eso era un poco eso, yo creo que eso, eso es también en general la ambición de NUMA eh, de todas maneras quiero invitarlos a, a, a visitar nuestra página numap.cl allí está el libro gratuito pero también hay muchos materiales, hay muchas conversaciones hay muchas cosas que estamos haciendo porque estamos tratando de acompañar esta recomposición, sí. ¿no? La sociedad está recomponiendo, y yo creo que los científicos sociales hoy no, no estamos tanto en el lugar de decir hacia dónde debemos ir, sino de escuchar y de acompañar para poder ir, una vez que vamos escuchando, y revolviendo, y revolviendo. Y en eso sí estamos, es que tenemos un trabajo permanente eh, en ese sentido.
0: Y en ese sentido, ya que estamos, estamos en, en plena crisis, por así decirlo, ah. como en plena... Eh, lo cual es muy, muy bonito también de vivir. Eh, ¿qué aspectos deberíamos como considerar para, para pensar en esta sociedad o qué deberíamos considerar para pensar en esta sociedad que puede resolver sus problemas, que puede, en el fondo, eh, recomponerse?
1: Yo creo que son muchos, ¿no? Yo creo que una de las o sea, yo creo que la recomposición va, son muchos niveles, yo creo, que, eh, yo creo que lo que ocurrió con el estallido del 2019 en el fondo ha tenido que ver con un grado de agobio enorme por, por lo que yo decía, enfrentar la vida social ha sido verdaderamente agobiante. Yo no creo que sea solamente una cuestión de malestar, yo creo que es un agobio que ha ido de la mano con el hecho de que se iban recomponiendo estos principios y en algún momento ya dejó de tener sentido esos, esos principios, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que hacer, me parece, es eh, las dos cosas, resolver cómo vamos a recomponer esos principios, etcétera. Y por otro lado, me parece, tenemos que hacer el gran esfuerzo de que la vida de las personas comience a ser mucho menos dura y agobiante de lo que era. Estamos en un pésimo momento porque la pandemia nos está poniendo en una situación económica muy complicada en toda la región y probablemente será peor. Es que eso no es un buen momento en muchos sentidos pero lo que tenemos que ir a revisar no solamente la, el dinero que podemos repartir sino los principios con los que estábamos ordenando nuestra vida social o sea eso es la, la, las maneras en que estábamos organizando la relación del estado con las personas cuánta protección le estábamos dando a las personas cuánto, el, el grado de solidaridad y a impuestos que estábamos que hemos estado dando y eso no solamente es de los super ricos es para todos sí. eh, hay una cantidad de cuestiones que tienen que ver con, yo diría primero, recomponer las maneras en que, eh, eh, en, en, en medidas que mejoren la situación de vida de la población y que hagan de esta vida mucho menos agobiante. Y eso no solamente tiene que ver con hacer políticas focalizadas en los pobres. Tiene que, que ver con mejorar la calidad de vida de la población, porque es transversal el agobio, es transversal el endeudamiento es transversal la falta de tiempo, es transversal las angustias por no poder cumplir con los compromisos afectivos dentro de la familia porque el trabajo sin fin te está matando, es transversal que no tengamos ninguna discusión sobre nuestros tiempos libres, o sea, es transversal, hay muchas cosas transversales, yo creo sí. que ahí es una dimensión material que hay que, que hay que resolver y la otra cosa que hay que resolver es la cuestión de las relaciones sociales concretas Las sí. maneras en que estamos estableciendo nuestras relaciones sociales Y ahí hay muchas cosas de las que hemos hablado ahora sí. desde, desde creer que la lógica más importante de la sociedad es la competencia Pasando por eh, el creer que en realidad las, cosas, las situaciones se resuelven confron en confrontaciones de poderes El que tiene más poder gana Así que yo te voy a mostrar en qué colegio fui o, o cuántos perros tengo o cuán amenazante soy, no sé, pero... Claro. Entonces, tenemos de esos dos tipos. Unas cosas que tienen que ver con cambios estructurales y luego transformaciones en el sociedad. social. Eh, y, nada, yo creo que estamos... Incluso esta entrevista creo que es una, un camino, porque creo que la pluralización de conversaciones es muy importante. Esa pluralización de conversaciones ahora luego tiene que ir decantando y eso, esa es el, la, la creatividad que vamos a tener que tener, pero... Pero la conversación, el situar los problemas, el situar los problemas bien y no solamente así como, como no sé, frases hechas, sino situarlos bien con su complejidad, es muy importante. Para, y, y yo creo que ahí las ciencias sociales pueden ayudar, y en este sentido creo que es un momento que las ciencias sociales tienen que ser honestas, realistas eh, y lo más desideologizadas posibles.
0: Eso también
1: es difícil a veces. Muy difícil. Además, porque si no lo haces tú, lo hace el otro. Pero, pero desideologizada en el sentido... Que, bueno, uno puede tener posiciones políticas y posiciones éticas. Sobre todo posiciones éticas. Pero desideologizada quiero decir en el sentido de que las ideologías no marquen completamente Exacto. mi interpretación y devolución de la realidad. Y entonces anule una parte de información de esa realidad. Y en ese caso... Yo insisto, que yo creo, por ejemplo, que para mí es claro que normativamente la justicia social es un bien para una sociedad, pero entiendo que la justicia social como bien tiene que ser un elemento que se piense en un país que es plural, que es heterogéneo, que, que, que implica mucho más posiciones de las que uno tiene acerca de uno y que uno tiene que realmente la sociedad... esta cosa de volverse pequeños archipiélagos, así como de archipiélagos de islas que están juntitas y otras que están juntitas, no nos ayuda. Así que nada. No, nada. En ese sí. sentido, desideologización. No estoy diciendo sí. que no nos pueda tener una posición ética. Sí. No, no, Pero no. no. Tenemos, tenemos que devolver, o sea, no podemos hacer análisis en las cuales tú no dices toda, todo lo que está en juego y todo lo que está en juego es un esfuerzo por tratar de construir. Realidades más complejas. Y últimamente está siendo difícil porque hay la tendencia de que eh, se construyen realidades un poco en función de las propias posiciones. Y no, es que y eso no es las lo que hemos, hemos visto.
0: Variables. Exactamente. Y quizás no, no hablar de un poco de polarización, sino que estos extremos ahí que, que cuesta unificar. Katia, me, me quedaría cuatro horas más hablando contigo porque sé que se quedaron <risas> millones de temas en el, en el tintero. Te, te mandé una pauta larga, creo que tocamos cosas un poco al azar, sí que te voy, a, te voy a estar llamando nuevamente, te quiero dar las gracias por este tiempo. Eh...
1: No, sí, además, para mí, para mí es un placer, y sobre todo en esa idea de que en realidad, que, ya mi trabajo y también el, de, del, el del NUMAP, donde estamos ahora trabajando, que es que en realidad sí, lo decía un clásico, la sociología, si la sociología vale un minuto del tiempo de uno, y solamente porque puede aportar algo a la sociedad si no, no vale ningún solo minuto de nuestro tiempo, así que no, me das la oportunidad de que valga algo nuestro más trabajo. que un
0: minuto, muchísimo más que un minuto <ríe> muchísimas gracias no. Katia, todos no. también vamos cerrando este programa de Crónicas Científicas, mañana va a estar este podcast y los invito también ahí a recorrer por todas las conversaciones que son claves para entender el mundo de hoy nos vamos, chao chao